2: lealdo radio presenta zona de noticias con manuel zamacona zona de noticias el epicentro de la información
3: radio yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
4: Son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Hoy que es 13 de febrero del año 2022, día de Super Bowl, un día muy movido. En donde, mire, pasaba yo a las tiendas. Bueno, no pasaba yo, pasaba por las tiendas más bien aquí de conveniencia. Y veía bastante actividad, ¿no? Y mucha gente saliendo con refrescos, con botana, con cervezas. Pues sí, es normal. Es un día de fiesta. Para muchos mexicanos, hay gente que no le interesa en lo absoluto el Super Bowl. Bueno, pues también hay fútbol. El domingo, generalmente, y muchos de ustedes se reúnen con la familia porque para la mayoría es día de descanso, un día de descanso nato para el mexicano. Entonces, bueno, pues nos reunimos con la familia, estamos comprando que la cerveza, que la botana, que las carnitas, que la barbacoa, que lo que sea. Pero bueno, estamos muy contentos el día de hoy, porque hoy 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio el Día Mundial de la Radio una efeméride oficial, ¿eh? además proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012 mire, usted nos está escuchando aquí a través de la frecuencia que es el 98.5 de FM y la radio, le quiero decir la radio hoy por hoy es el medio informativo más emblemático y dinámico se lo prometo, eh Usted puede ver las redes sociales, usted puede ver la televisión, que también es un medio que me encanta. ¿no? Pero la radio es un medio emblemático, dinámico, a pesar de los avances, de los sistemas, de las redes que usted me diga, que han aparecido en el último siglo. Y bueno, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? Que además, yo que le estoy platicando a usted, que nos viene escuchando, a ti, le estamos haciendo compañía, porque esa es nuestra labor. Hacerle usted compañía y además informarlo de una manera veraz, de una manera objetiva, cariñosa. El objetivo principal de este día es hacer de la radio pues un medio interactivo para usted que propicie el debate, para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. ¿eh? Muchísimos, política, cultura, deportes, espectáculos, lo que usted quiera. Pero además la radio... Tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que no es posible ¿eh? mediante el uso de otras tecnologías modernas. Vaya a la sierra y mire, hay gente vulnerable que no tiene internet, pero tiene un aparato que se llama radio y tiene recepción a través de una antena. La UNESCO hace un llamado también a las emisoras de radio para que celebren este Día Mundial. Y la celebración de 2022 se divide también en varios subtemas ¿eh? este año, que son... La confianza en el periodismo radiofónico, lo que está haciendo usted con nosotros a través de Heraldo Radio, Nuestra Señal. También la confianza y accesibilidad. Se le está pidiendo a nosotros, a la radio, que atienda las necesidades informativas de usted que nos viene escuchando, de los oyentes, incluidas las personas con discapacidad. Y la tercera, la confianza y viabilidad de las emisoras de radio. ¿Qué debemos ser? Pues sostenibles en términos financieros y para ello debemos atraer y retener una cantidad suficiente de oyentes. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, y se preguntará quién inventó la radio. Digo, aunque ha quedado para la historia que el inventor de la radio fue Marconi, realmente fue Nikola Tesla, quien en 1895 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Frente a la espiral de una bobina de tu transformador de alto voltaje en East Houston Street, allá en Nueva York. Pues viva el Día Mundial de la Radio y nosotros estamos muy contentos de estarlo acompañando y agradecerle como siempre su confianza por estar con nosotros. Hoy, 13 de febrero del año 2022, se celebra el Día Mundial de la Radio.
3: barranquilla de Sevilla hasta Nueva York.
4: Pues ya son las dos de la tarde con cinco minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Les saludamos con mucho gusto a los que nos sintonizan a través de la frecuencia 98.5 en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también en Estados Unidos, allá en Houston. En Beaumont, en Chicago, en Atlanta, nuestros paisanos allá, muchos saludos. Usted también nos puede ver ¿eh? aquí a través de nuestra cámara web en www.heraldodemexico.com.mx Soy Manuel Zamacona, cuando son las dos de la tarde con cinco minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Déjeme, le platico que un grupo de maestros irrumpió y provocó destrozos en el Centro Cultural Santo Domingo en Oaxaca, donde ayer estaba prevista la celebración de la boda de la ex sindicalista Elba Ester Gordillo. Sin embargo, ella, Elba Ester y Antonio Lagunas, su abogado, lograron contraer nupcias pese a los disturbios. <risa> Así se escuchaba en Oaxaca Cuando se celebraba esta boda Y luego, ¿dónde? Donde, pues el músculo O uno de los músculos principales Allá es el magisterio Que nunca, mire, yo le voy a decir algo Han ido, han venido gobiernos Y el magisterio Allá sigue siendo un músculo importante Un músculo que además Ha sido un cáncer para la sociedad oaxaqueña Desafortunadamente Oiga, Estados Unidos notificó a México que suspenderá temporalmente las importaciones de aguacate proveniente de Michoacán, esto luego de que uno de sus agentes recibió una llamada de amenaza a su celular. Esto lo informó el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York ha dado a conocer que tiene más de un millón de páginas de evidencia contra el exfuncionario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, esto por el caso de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, junto a dos de sus colaboradores cercanos. Ayer fue sepultado Ever López, periodista que fue asesinado el jueves por un grupo armado en Salina Cruz, Oaxaca. Familiares y amigos, así como sus compañeros de los medios de comunicación, le dieron el último adiós. Diputados federales invitaron formalmente al director general de Iberdrola, Enrique Alba. A que, bueno, le entre también al debate sobre la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, citándolo el miércoles 23 de febrero a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está preparando una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para una reconstrucción de diversas carreteras, caminos rurales y puentes, esto en nueve estados del país, que resultaron dañadas en desastres naturales registrados entre 2020 y 2021. Dichas acciones van desde bacheo de vialidades, relleno de deslaves, hasta reconstrucción de puentes. Jorge Alcocer, secretario de Salud, pronosticó que la inmunidad contra COVID-19 en México estará pronto, a su nivel más alto. Mire, ¿qué declaración? No lo sabíamos, señor Alcocer. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, propuso la instalación de maquiladoras en la región del pueblo Yaqui para financiar la operación de un acueducto y ofrecer empleo a los pobladores de la comunidad. Oiga, tome nota. Este 14 de febrero, el día de mañana, 14 de febrero, va a iniciar la aplicación de dosis de refuerzo contra COVID-19 para nosotros, para ustedes, jóvenes de 30 a 39 años de edad en 70 municipios del Estado de México, Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán, Izcali, Toluca, Tultitlán, Chalco. Atizapán, allá todos los que nos escuchan en Coacalco son parte de estos 70 municipios mexiquenses donde del 14 al 19 de febrero se va a aplicar la dosis de refuerzo para los treintañeros. Vámonos a temas internacionales en París, Francia y gran parte de Canadá, autoridades reprimen caravanas anti-COVID, están asegurando que es por el bienestar de los ciudadanos tener esquemas completos de vacunación. Le platico que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló hoy con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto sobre la concentración de fuerzas rusas en la frontera con ese país europeo. ¿Qué acordaron? Insistir con la diplomacia y la disuasión. Esto en medio de un día marcado por varias declaraciones ante los hechos. En los deportes llegó hoy, señoras y señores. Se festeja el Super Bowl en punto de las 5 de la tarde con 30 minutos. Los bengalíes de Cincinnati van a enfrentar a los carneros de Los Ángeles. Cruz Azul dejó escapar el liderato del torneo luego de ser remontado en el último minuto, casi segundo. ¿eh? Perdiendo, perdiendo, perdón, este, 2-1. Sí, la Cruz Azul otra vez, sí. Contra el Necaxa en el Estadio Azteca en el duelo correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2022 de la Liga MX. Nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con nuestro compañero Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez nos tiene toda la información del clima. Qué gusto saludarte, Roberto. Adelante.
5: Muy buenas tardes. Este es Manuel desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, pues Informando las condiciones meteorológicas, el Frente Frío Número 29 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán generando lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrían generar desbordamientos de ríos y arroyos sobre dichas entidades, así como deslaves e inundaciones en las bajas de Chiapas, Norte y Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Además, lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo, intervalos de chubascos en Yucatán. La masa de aire polar asociada al sistema frontal nos va a originar un marcado de temperaturas en gran parte del territorio nacional, evento del norte, de fuerte intenso y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán y muy Golfo de Tehuantepec. Así como pues, se da para la caída de nieve o de nieve en montañosas, por arriba de los 4.000 metros de la parte central y oriente de la República Mexicana, lo que viene siendo Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En estas condiciones van a predominar durante el día de hoy y el día de mañana ya cuando la masa se encuentre sobre el mar Caribe principalmente el sistema frontal pues van a empezar a modificar las condiciones hacia la República Mexicana pues serían las condiciones meteorológicas para el día de hoy del Servicio Meteorológico Nacional de la Cunava, Roberto Rodríguez para este video.
4: bueno pues ahí está Roberto Rodríguez desde el Servicio Meteorológico Nacional
6: Te vas, amor, si así lo quieres.
3: ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer.
4: El concierto de los Enanitos Verdes en el Auditorio Nacional va a tener lugar el 29 de abril, en tanto que en mayo se presentará en Monterrey, Nuevo León, en el Show Center allá en Complex. Enanitos Verdes, hay que recordar, es un grupo de música argentino. De género, pues rock, digamos que nació en el año 1979. En el año 1984 lanzaron su primer álbum llamado Los Enanitos Verdes, trabajo que tuvo un gran éxito allá en Argentina. Pero cariño sincero... Son las 2 de la tarde ya con 14 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Estaba leyendo, y déjeme, le platico, que hoy 13 de febrero, además de ser, de ser el Día Mundial de la Radio, un día antes del Día de San Valentín, o Día de los Enamorados, como usted guste llamarle, se celebra, para todos nosotros, el Día Mundial del Soltero y de la Soltera. Muy bien, exactamente, muchísimas gracias, eh, como contraste además ¿no? al celebradísimo en todo el mundo Día de los Enamorados de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, como usted guste llamarle. Bueno, a ver, hoy y este día se creó espontáneamente como homenaje a todos los solteros, las solteras del mundo, divorciadas, divorciados, separados, como usted quiera. Que, eh, exactamente, que no celebran el Día de los Enamorados por encontrarse sin pareja. Aunque el Día Mundial del Soltero no es tan popular, evidentemente, como el Día de los Enamorados, se celebra, dicen por ahí quién, las secretarias también, pues sí, se celebra sobre todo a través de las redes sociales e incluso muchas organizaciones y empresas, déjenme le platico, lanzan paquetes, ofertas para que pues las solteras y solteros se vayan de viaje, una cita a ciegas. Se vayan de compra, de fiesta, hágalo. De verdad, hágalo. En algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, se celebra esta fecha como un auténtico anti-San Valentín, por así decirlo. Y se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo. Y fíjese que sí, hay que empezar por ello. Hay que empezar por ello. Querernos a uno mismo. En fin. Ah, bueno, allá en China celebran el Día del soltero el 11 de noviembre. 11 del 11, por el hecho de que el número uno además representa a una sola persona, fíjate. Entonces, felicidades ¿eh? a todos los que están aquí en, en cabina, en la producción, muchas felicidades, felicidades a mí también. Son las 2 de la tarde, ya con 15 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, vámonos hasta el puerto de Veracruz, allá autoridades están resguardando a los migrantes. Juan David Castilla, gusto saludarte, adelante. Manuel, muy
7: buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, se trata de elementos de la Fuerza Civil adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes resguardaron a 26 migrantes que eran trasladados en una unidad vehicular, esto en la localidad Palmillas, municipio de Yanga, que se encuentra ubicado en la zona centro de este estado de Veracruz. Manuel, comentarte que los policías detectaron que sobre la carretera federal Córdoba a Boca del Río circulaba un vehículo de manera sospechosa, zigzagueante, por lo que le marcaron el alto al conductor y realizaron una inspección. En esta revisión, Manuel, a la, a la unidad hallaron a 26 migrantes, 19 adultos y siete menores de edad, por lo que Humberto, el conductor, fue intervenido por presunto tráfico de personas. Necesite también que él fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado... Para que se deslinden las responsabilidades correspondientes, mientras tanto, las personas extranjeras quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación legal en este país. Y también recordar, Manuel, que el viernes pasado la Secretaría de Seguridad Pública localizó y resguardó a 14 migrantes en los municipios de Aguadulce y Cozolacaque, que se encuentran en la zona sur de esta entidad. Además, los policías detuvieron a dos hombres por tráfico de personas y eh, esto ocurrió en un puesto de inspección que se encontraba ubicado en la carretera coatzacoalcos Villahermosa, donde han sido constantes el, el tránsito de eh, vehículos con personas indocumentadas y sobre todo que provienen de eh, diversos países de Centroamérica, Manuel.
4: Sí. Ah, ahí está. Bueno, este Juan David Castillo, ahí nos escuchas. Sí, sí, ah, escucho muy bien. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. Saludos hasta el puerto.
7: Un abrazote, Manuel. Excelente fin de semana.
4: Igualmente, Juan David Castilla desde Veracruz. Y desde Veracruz nos vamos hasta la Verde Antequera, allá en Oaxaca. Le platicaba en el resumen informativo que trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vandalizaron el patio de los Guajes del Jardín Etnobotánico de Santo Domingo de Guzmán, en donde la maestra Elba Ester Gordillo, oiga... Bueno, pues ofrecería una recepción por su boda. No sean así los de la gente de por sí. Mire, son un músculo importante allá. No nada más la gente. Los que se hacen llamar del magisterio. Y tiene años. Porque mire, si usted va por Santo Domingo, el andador, es muy bonito llegar a, a un punto del centro de Oaxaca, en donde hay mesas para disfrutar, en donde hay música además que está amenizando. Pero, ¿qué cree? Llega y hay contaminación a la vista con casas de campaña con maestros, bueno, pseudo maestros, eh, le voy a decir, que se están manifestando desde hace años ahí, y van, y vienen gobiernos, y van, y vienen gobiernos, y que creen que ahí siguen, no los han podido extinguir. Y, y extinguir, en cierta, eh, en cierto modo, por decirlo de una manera, pues digamos amable, porque no son ni siquiera maestros, ya son gente pagada, yo no sé por quién, los que están ahí haciendo de alguna manera guardia, y se ve horrible. Oaxaca es hermosa, pero esto es una contaminación a la vista sin duda alguna. Karina García en Oaxaca, ¿cómo estás Karina? ¿Cómo te fue? ¿No te invitaron a la boda?
0: No, desafortunadamente no pude ingresar, Manuel. Muy buenas tardes.
8: <risa> <risa>
6: Adelante por Karina.
0: Que efectivamente, como lo has comentado, trabajadores de la educación adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vandalizaron el patio Los Guajes ...del Jardín Etnobotánico en Santo Domingo de Guzmán... ...aquí en la capital oaxaqueña... ...en donde la maestra pues finalmente sí ofreció... ...esa recepción con motivo de su boda por la iglesia... ...con el abogado Luis Antonio Lagunas... ...y es que cerca de un ciento de profesores... ...irrumpieron de manera violenta a este recinto... ...como ya lo mencionamos... ...ubicado en la capital oaxaqueña... ...en donde destrozaron el mobiliario... ...los arreglos florales... ...además de pintar las paredes con la leyenda... ...boda cancelada... La mañana de ayer, a través de redes sociales, circuló un video en donde el maestro Gordillo Morales, junto con su ahora esposo, el abogado Luis Lagunas, dijeron estar felices tras su enlace por lo civil. Este hecho, déjame comentarte, pues molestó a los maestros, a los integrantes de la coordinadora, quienes declararon persona no grata en Oaxaca a la maestra. A través de un comunicado de prensa, los trabajadores de la educación la responsabilizaron de la imposición de la Alianza por la Calidad de la Educación, junto con Felipe Calderón, además de promover la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y sin embargo, a pesar de esta irrupción violenta este pues de recinto cultural, uno de los más importantes del Estado, la maestra finalmente se pudo casar dos horas después de estos hechos de violencia. Manuel.
4: No sean así con la maestra, qué barbaridad, eh? Pero bueno, pues así las cosas allá en Oaxaca. Este, ¿cómo está el clima por allá, Karina?
0: Pues está haciendo un poco de frío, pero también un poco de aire, por uh -huh. momentos soleados y por momentos con con frío, Manuel. Sí.
4: Bueno, pues gracias, Karina, un abrazo.
0: Gracias igualmente, hasta luego.
4: Hasta luego, Karina García desde Oaxaca. Oiga, este 14 de febrero los restaurantes del Estado de México esperan recuperar por lo menos niveles que habían alcanzado en el año 2021, también un año difícil para ellos. Leticia Ríos.
9: Buenas tardes Manuel, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el sector restaurantero del Estado de México espera obtener una derrama económica de 800 millones de pesos durante las celebraciones del 14 de febrero de este año, es decir, niveles similares a los que se obtuvieron en el 2020 para dicha temporada justo antes del confinamiento por la pandemia. El presidente de la Asociación de Restaurantes y Bares del Edomex, ASVAR, Patricio González, señaló que en el 2021, con el semáforo rojo, el sector solo vendió el 25% de la derrama rama económica proyectada este año, es decir, 200 millones de pesos. Destacó que este 2022 se tiene la ventaja de que al celebrarse el 14 de febrero en día lunes, la gente aprovechará todo el fin de semana para festejar, además de que el Edomex se mantiene en semáforo amarillo. El presidente de ASBAR dijo que dependiendo del restaurante, en promedio los mexiquenses realizan un gasto que va de 100 a 800 pesos por persona para festejar el Día del Amor y la Amistad. Precisó que el año pasado con semáforo rojo estuvieron trabajando los restaurantes de con un aforo del 40% y horarios tempranos de cierre. Escuchemos al presidente de ASBAR.
8: Estamos muy contentos de que las condiciones de este semáforo amarillo
10: favorezcan esta celebración y esperamos una derrama económica en el Estado de México en alimentos y bebidas de 800 millones de pesos por esta
4: gran celebración.
9: Patricio González dijo que además este año ya podrán abrir bares, cantinas y discotecas en la entidad con un aforo del 50%, las cuales estuvieron cerrados en el 2022. El representante de los restauranteros mexiquenses pidió al sector y a los comensales no bajar la guardia, celebrar con cubrebocas y no asistir a fiestas clandestinas donde no se tienen medidas sanitarias de protección. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
4: Gracias, Leticia Ríos, desde el Estado de México. Bueno, antes de la pausa, yo quiero decirle que hoy, previo al Día del Amor y la Amistad, señoras y señores, les tenemos regalos. Sí, 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 les tenemos regalos, porque hoy, 13 de febrero, es el Día del Condón. Prudence Ay, nos va a dar... Chiquito, está cinco. Bien grandote. Ay, no sean así, por favor. Hoy, 13 de febrero, es el Día del Condón, y Prudence nos va a dar cinco kits para que usted disfrute este 14 de febrero seguro. Disfrútelo de manera segura. No hay pretexto que hay eh, látex, no. Ya hay otros materiales. ¿no? Los kits que les vamos a regalar tienen el nuevo Unic, que es el condón ganador del premio Bill Gates. Que un condón rápido y fácil de poner, ¿eh? Mire, tiene dos varillitas al lado. Fum, rapidísimo. Vámonos. Mire, los primeros. Bueno, no. Regresando del corte, le voy a decir cómo se los puede llevar. <risa> Efectivamente, regresando del corte. Pero, pero primero. Nos tienen que seguir en arroba samacona al aire y arroba 28 Ginis es con doble S. ginis 28 y arroba samacona al aire. ¿Para qué? Para que sea más fácil. En Instagram y en Twitter. Este, Para los primeros que nos escriban. Escuche, yo le voy a decir la dinámica. Tampoco es tan fácil. Y este, ya yo le doy like. Y le voy a explicar cómo puede pasar por su kit de condones que nos está regalando Pruden, soy Manuel Zamacona vamos a la pausa, regresamos
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio ya estamos de vuelta Zona de Noticias con Manuel Zamacona
4: selección musical de este domingo recordando que hoy 13 de febrero es Día Mundial de la Radio, a la que estamos orgullosos de pertenecer. Por eso escuchamos este tema titulado On the Radio, un clásico de la música disco interpretado por Donna Sommer, que se estrenó en 1979 como parte de su álbum Bad Girls, esto es On the Radio. Bueno, pues regresamos cuando son las 2 de la tarde ya con 32 minutos en el tiempo del centro del país. Déjeme le platico que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha implementado diversas plataformas y herramientas tecnológicas para agilizar los trámites procesales, reducir tiempos en el trabajo jurisdic jurisdiccional a partir del próximo 28 de febrero. Eh, va a implementar el sistema de citas electrónicas, por ejemplo, en todos los juzgados civiles y familiares de proceso escrito y también lo que es el proceso oral. Aquí... Le presento algunos datos.
11: Te invitamos a agendar una cita a través del sistema de citas para juzgados ingresando a
10: citas.poderjudicialcdmx.gob.mx Si ya registraste una cuenta en cualquiera de los sistemas de citas del Poder Judicial de la Ciudad de México, usa esa cuenta para poder ingresar al sistema de citas. De lo contrario, da clic en registrar e ingresa una cuenta de correo y una contraseña.
4: Bueno, pues ahí lo tiene, tómelo en cuenta, tómelo en cuenta porque este pues es importante, todo va cambiando, todo va cambiando y la tecnología también va avanzando, 2,33. Bueno, a ver, eh, si yo le digo... Y le hablo de corrupción, ¿no? quizá nos voltearíamos a escuchar y resonarían aquellas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque además es una de las palabras insignia, no nada más de campaña, sino del gobierno actual que tiene que ver con la, de, con la corrupción. Perdón. Bueno, pues hay un proyecto para prevenir la corrupción, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Si yo le platico, ¿hay corrupción? Claro que hay corrupción. Hay corrupción todos los días, a toda hora. A la hora que me diga. Y empezando por, por ejemplo, por poner el más simple, ¿no? Nos para una patrulla, por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. ¿Cuál es la manera más fácil de zafarse? Pues el moche, ¿no? ¿Pasa? Claro que pasa. Y es lo que le digo, en las instituciones públicas, pero también pasa la corrupción en las instituciones privadas. Entonces, a ver, ¿cómo empezar a combatir? todo esto. ¿Hay un plan? Ay, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿No? Hay un plan. Y me da mucho gusto en este momento saludar a Alfonso Toledo. Alfonso Toledo es contador público y nos va a platicar un poquito de esto. ¿Cómo está Alfonso? Qué gusto saludarlo.
12: Muy bien, muchas gracias, don Manuel. Pues Gra aquí con el gusto de saludarlos.
4: Gracias. Eh, hay un esquema único en Latinoamérica. ¿no? Que, que lo están llevando a cabo, y que queríamos que nos platique un poquito, Alfonso, de qué se trata.
12: Bueno, de hecho, la idea es prevenir la corrupción, cómo lo podemos hacer. ¿Mm? Eh, de acuerdo al proyecto que nosotros traemos, se pues, desarrollando un control interno anticorrupción. Esto tiene que ver con el rediseño de la infraestructura administrativa para que se prevenga, se realicen estos actos, ...y que de alguna manera se imposibilite su práctica reincidente y recurrente... ...el control interno anticorrupción realmente el control interno existe... ...en todas las dependencias, entidades y en el sector empresarial... ...pero el que nosotros referimos es un componente principal de la estructura organizacional... ...para guiar metódicamente tanto a los servidores públicos como a la, al sector empresarial a conseguir los objetivos institucionales, ese es a grandes rasgos lo que es un control interno en una entidad dependencia o empresa. Y de alguna manera es es el es la herramienta que guía y conduce los objetivos de cualquier entidad. Nosotros lo que estamos la que estamos proponiendo tiene como objetivo fundamental el prevenir la corrupción a través de orientar y estructurar los esfuerzos de todos los procesos de control interno, enfocándolos a su rediseño, de tal manera que podamos ubicar perfectamente en cada uno de los procedimientos donde actúan y donde se ven más que nada las los riesgos de de problemas de corrupción para que estén perfectamente identificados tanto los procedimientos que se tienen que llevar a cabo como los responsables de cada una de esas actividades de tal manera que en tiempo real se pueda saber dónde se está corrompiendo de alguna manera el proceso por ejemplo los procesos licitatorios esto es un efecto es un enfoque preventivo para uh -huh. para evitar la corrupción y es una pieza clave para que en las instituciones públicas se actúen con estructuras, con sistemas ágiles y de calidad, eh, impulsando, por supuesto, la prevención. Eh, por ahí es... hay...
4: Sí, perdón, perdón, contador. Es muy importante porque, a ver, ¿por dónde comenzar? ¿Por las instituciones públicas o privadas?
12: Yo creo que en donde se se visualiza un poco más la prevención es en el gobierno. Uh -huh en las instituciones públicas porque además pues es una parte del combate a la corrupción que se ha venido realizando durante muchos años
6: uh
12: -huh. y ahí es donde se acentúa un poco más esta esta problemática. Yo siento que también en el sector empresarial existe ese problema, pero pues es muy muy privado y los los este los, los efectos de la corrupción no se dan a conocer uh -huh. y bueno es es y de alguna manera poco probable que sepamos cuál es la dimensión en la que podemos estar hablando de ese problema en el sector, en el sector privado. Uh -huh. En el sector público, que es donde sí existe realmente un combate a la, a la, a la corrupción, lo que, nosotros, lo que nosotros estamos proponiendo es eh, establecer un control interno anticorrupción a través del rediseño de la infraestructura administrativa para imposibilitar la práctica residente de y recurrente de estos problemas.
4: Correcto, es muy importante, es muy importante lo que nos está platicando y, o sea, digo, implementando este sistema, pero también cómo podríamos eh, involucrarnos un poquito más a través de pláticas, a través de hacer una concientización, ¿Cómo, ¿cómo hacer todo esto, contador?
12: Bueno, de hecho, lo, yo creo que lo principal es, es estar dentro de las, de, las, de, las, de las entidades y dependencias del gobierno federal propiciando el conocer cómo está el control interno que funciona en cada una de las instituciones públicas. Porque necesariamente el control interno existe en todo, en todo el, el, el gobierno y en todo el sector empresarial. Uh -huh. Aquí lo importante es... Eh, que dejemos, no dejemos de combatir, sino que propiciemos el que podamos nosotros prevenir más que corregir. Por ahí hay un, un dicho de un de un periodista francés, Emile de Gerardin, que él, él él señaló que gobernar es prevenir. Y, y es cierto, y no solamente en cuestiones de gobierno, sino en toda nuestra gestión de todos los días, siempre prevenimos para evitar problemas. En lo que usted me diga, prevenimos. Si cruzamos una calle y volteamos a ver si no viene el carro, pues nos van a atropellar. Eso es prevenir. Prevenir es, es ver algo con anticipación y tomar medidas para evitarlo. En este caso, el control interno o anticorrupción que, que hemos pensado, pues tiene que ver con metodizar o revisar o replantear que el control interno se ubique para prevenir y no nada más para metodizar los los procedimientos y la gestión institucional de cada dependencia o entidad, sino por el contrario, que se prevenga que donde tengamos muy ubicados los riesgos que, que se producen por actos de corrupción, uh -huh. ahí es donde podemos nosotros mejorar, desarrollar los controles internos que nos permitan en tiempo real tener la posibilidad de que eso no suceda.
4: Contador, estamos iniciando 2022 prácticamente, digo ya a estamos ser. a la mitad prácticamente del de, mes de febrero. ¿Usted considera cómo lo ven desde su perspectiva? ¿Hay más corrupción o hay menos corrupción?
12: Pues yo creo que es, es algo que en algunos casos yo veo que ha... Pues Ha ah, disminuido un poco, pero aquí lo importante es lo contrario, es como una enfermedad. Si no prevenimos la enfermedad, la enfermedad va a continuar. Uh -huh. Ese es el problema, de que estamos nada más de alguna manera castigando la corrupción cuando tenemos que ir a los orígenes del por qué se da la corrupción. Claro. Una vez que sepamos los orígenes, bueno, ya vamos a poder actuar para efectivamente poder prevenirla y que esto no vuelva a suceder, empezar a abatirla, sin menoscabo de que los casos de corrupción que se lleguen a determinar, pues bueno, se tienen que castigar. Pero tenemos que, que pugnar porque prevengamos el que no suceda la corrupción. ¿Cómo es como nosotros lo planteamos en la en la en la elaboración de un de un control interno anticorrupción, y yo vuelvo a insistir, es el... Ahora sí que es, es, la, es la... es la mecanización de todos los procesos que realizan las, las uh -huh. entidades para llevar a cabo su objetivo social.
6: correcto la eh,
12: herramienta ideal.
4: Muy interesante lo que nos está platicando. Eh, ¿Alguna red social, alguna página donde podamos contactarlo, donde podamos encontrar más información? Hijo... Un correo
12: El correo, les doy mi
4: correo uh -huh.
12: al tobu.hotmail.com uh -huh.
4: Perfecto. Pues yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Interesante el tema y si lo permite, pues estar en comunicación próximos días.
12: Claro que sí, con todo gusto y muchas gracias por la, por la oportunidad.
4: Al contrario, al contrario, es Alfonso Toledo Gutiérrez, contador público. El tema, este proyecto para prevenir la corrupción en las instituciones públicas y también privadas
2: 2 con 43 Salud con el doctor Manuel Lavariega
4: Gracias a los que nos escriben en redes sociales dice por aquí Saúl Rabiela Zamacona a la radio a pesar de la gran relación humanos la radio es el instrumento que algunas compañías radiofónicas utilizan para la manipulación de información y noticias pues mira eh, Saúl, efectivamente tenemos una gran responsabilidad nosotros que estamos detrás de un micrófono para informarle a usted pero para informarle de manera objetiva para informarle de manera responsable a través de canales que ya están verificados entonces es el compromiso que tenemos nosotros como periodistas le vamos a informar y nosotros nos comprometemos a eso, yo yo y en mí recae la responsabilidad de informarle de manera veraz, oportuna, responsable, con datos verificados, ¿vale? Y sobre todo de la voz de expertos y figuras públicas certificadas. Esa es mi labor, informarle a usted. Gracias, Mario Astudillo, dice Samacón, aquí presumiendo mi recuerdo de la boda del Baester Gordillo. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca, mi estimado, ¿no? Gracias, Mario. Hoy está, dice, para que esté la imagen, dice nuestra boda. El Baester y Luis Antonio, el abogado. Bueno, muchas gracias. Omar Rodríguez dice, quiero el kit de condones Prudence, porfa. Mi nombre es Omar Martín Rodríguez. Mira, Omar, que nos ha estado escri es escribiendo desde el día de ayer. Tú ya tienes tu kit, mi estimado Omar, no te preocupes. Ah. Ya tienes tu kit al rato. Que, por cierto, para los que nos están escuchando también, los invitamos a que se pongan en contacto en redes sociales, arroba Samacona al aire y arroba Ginis con doble S, Ginis28. Ese es aunque no lo crea, esa es su, su cuenta de Twitter, de nuestra jefa de información, para que nos sea más fácil. Síganos en Instagram y en Twitter, arroba Ginis28 y arroba Zamacona al aire. Bueno, como todos los domingos, tenemos ya en la línea telefónica a nuestro colaborador, el doctor Manuel Avariega Zarachaga, en este espacio. Tocayo, ¿cómo te va? ¿Qué dices?
11: Mi querido Tocayo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, un fuerte abrazo y saludos a todos los radioescuchas.
4: Igualmente, oye, estaba viendo el tema desde el día de ayer que me lo mandaste, el microbioma intestinal. Oye, a ver, cuéntanos, ¿por dónde empezar a hablar del microbioma intestinal?
11: Este es un gran tema porque es un punto fundamental hoy día en la salud ...de todas las personas. Fíjate, el microbioma no es más que estos microorganismos o bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y fíjate que estas bacterias, lo que conocemos eh, como microbioma, pues nos dan muchas eh, condiciones benéficas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, tienen que ver con condiciones de producción de hormonas, de señalización de neurotransmisores... Impactan en la densidad mineral del hueso, tienen acciones de maduración del sistema inmunológico, generan síntesis de vitaminas como la vitamina K, la vitamina B y el ácido fólico. Además, tienen un impacto en la producción de bilis y modulan las respuestas de algunos fármacos. Entonces, antes no las estudiábamos, hoy ya sabemos que son fundamentales.
4: Eh, ¿cómo, ¿cómo está el proceso? porque por ejemplo ahorita que me estaba metiendo está la lupita, son, ¿cómo funciona todo, todo esto? porque hay productos que ayudan a, a toda la regularización del intestino, etcétera no ahora pues con las tecnologías con los eh, medicamentos con los suplementos
11: eh, ¿te ayuda todo esto? sí, de hecho fíjate un dato bien importante hasta dos kilos de nuestro peso en un adulto sano ajá es de estos probióticos, es de este microbioma es decir, dos kilos de nosotros son nuestras bacterias
4: ¡ah caray! tengo muchas bacterias,
11: a ver ¿cómo, cómo está eso? tenemos tenemos muchas bacterias, tenemos dijo el otro ajá, exactamente ajá Sí, pues son son fundamentales. Mira, es lo que hablamos de los probióticos, que pues los probióticos son alimentos o suplementos que contienen estos microorganismos vivos uh -huh. y que están destinados a mantener o a mejorar las bacterias buenas de nuestro cuerpo, lo que conocemos como la microbiota normal. Uh -huh. Y los prebióticos son alimentos generalmente con alto contenido de fibra que actúan como los nutrientes para la microbiota. Entonces, por eso los prebióticos se utilizan con la intención de mejorar justamente el equilibrio de los microorganismos que te comento.
4: Oye, y estaba, estaba viendo también tiene que ver con la nutrición y, y puede influir incluso en el estado de ánimo, ¿no?
11: En el estado de ánimo y en muchas condiciones. Hoy sabemos que el intestino, antes pensábamos que solo era un tema digestivo, pero hoy sabemos que tiene temas específicos de inmunidad. Los encontramos en granos integrales, en plátano... En hortalizas de hoja verde, en la cebolla, en el ajo, en las alcachofas, ahí es donde encontramos probióticos. Y bueno, los prebióticos pues los encontramos ya en preparaciones o en suplementos, como bien comentas, pero es importantísimo tener una adecuada microbiota intestinal, porque esto nos disminuye el riesgo de enfermedades.
4: Lo, el riesgo de enfermedades, y estaba viendo, ¿no? este ¿Cómo impacta también? Por ejemplo, en cada etapa de la vida En la niñez, en la juventud En la adultez, en la vejez ¿No?
11: Sí, 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 tienes absoluta razón Hay que tener una buena Cantidad de microbiota Es decir, tener buenos hábitos Pues para poder tener Una buena salud digestiva Pero no solo una adecuada salud digestiva Sino buena inmunidad, buena absorción sí. De nutrientes Buena densidad de huesos buen metabolismo de vitaminas. Entonces esto es importantísimo. Así que manos a la obra para manos. poder alimentarnos bien. ¿Qué
13: recomendaciones? Tener una buena.
11: ¿Qué recomendaciones das desde pues, tu experiencia? Básicamente aquí lo importante es pues tener un adecuado eh, índice de masa corporal, no tener sobrepeso o obesidad, eso es fundamental. Buenos hábitos nutricionales, actividad física y esto favorece pues a que esta microbiota se encuentre sana. Y el consumo de estos alimentos que les comentaba, el tema de, por ejemplo, utilizar o comer suficiente plátano, hojas verdes, granos integrales, si les gusta el agua y la cebolla también funcionan muy bien, la alcachofa, ahí es donde encontramos prácticamente estos probióticos. Muy
4: bien, doctor. Tus redes sociales, por favor, para que nos pongamos en contacto contigo.
11: DR Lavariega Sarachaga, ahí me encuentran en todas las redes sociales y pues ahí estoy al pendiente para todas sus dudas, todas las preguntas que tengan, con todo gusto las respondemos
4: Muchas gracias, te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días Un gusto, un abrazo a todos Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias 250
3: Entrevista.
4: Bueno, a ver, eh, ¿cómo hacer más con menos? Es un gran tema. ¿Cómo hacer más con menos? Hay una guía básica para la administración de tu empresa que nos vienes escuchando. Eh, sabemos que hay muchos que quieren que su empresa crezca, generar más empleos, obtener más ingresos sobre todo. Por, pero a ver, ¿usted qué está haciendo para lograrlo? Eh, en la línea telefónica... Rodrigo Ladaga es fundador y director general de Helpy e Coaching, empresa especializada en asesoría de negocios para pymes. Rodrigo, gusto saludarte, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes Manuel, muchísimas gracias por, por tenerme aquí en tu programa, te agradezco muchísimo eh, la oportunidad y, y encantado de estar aquí para poder eh, ayudar a todos los dueños de pequeñas y medianas empresas en México a, a, bueno, a mejorar sus empresas y, y a ser cada vez más exitosos. ¿verdad?
4: Es un gran tema Rodrigo, ¿por dónde empezar?
13: Híjole, pues mira, tenemos que empezar por comprender que en, en México y en el mundo más del 70% del PIB y más del 80% de los empleos son generados por las PYMES, por las, las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces hay que entender el efecto que tienen las pequeñas y medianas empresas en las economías a nivel mundial. Y por otro lado, hay que entender también que más del 80% de las pequeñas y medianas empresas que se generan todos los años en todo el mundo eh, no no llegan a los primeros dos años de vida. O sea, hay mucha tasa de mortandad y las que sí logran sobrevivir esos primeros dos, tres años de vida normalmente pues viven en modo de sobrevivencia, viven muy estancados. Entonces, aquí la, la importancia de poder ayudar a todas estas pequeñas y medianas empresas en México a, a que puedan salir adelante. Y bueno, pues es, es importantísimo entender... Eh, que hay herramientas y que hay que buscar herramientas que nos pueden ayudar a, a mejorar nuestras empresas. ¿no?
4: ¿Cómo qué tipo de herramientas? Porque eh, decimos, por ejemplo, sí, quiero ganar más dinero, quiero que mi empresa crezca, pero no sabemos de repente cómo, nos estancamos, ¿no? y sobre todo ahora en tiempos difíciles como los que estamos es viviendo correcto. con la pandemia.
13: Es correcto. Mira, aquí lo que nosotros podríamos recomendar, y lo vemos una y otra vez, es que... Eh, que siempre tienen que estar invirtiendo en su educación empresarial. Es la mejor inversión que puede hacer cualquier dueño de pequeña y mediana empresa. Por ahí hay un dicho que dice que si te está yendo bien en tu empresa, que dupliques tu inversión en capacitación. Y si te está yendo mal, que cuadrupliques tu inversión en capacitación. O sea, es bien importante que estén buscando constantemente aprender sobre cómo mejorar sus empresas. Hay... Hay, hay muchos recursos allá afuera. Lamentablemente, yo te puedo decir que la, más del 90% del contenido que está afuera es para empresas grandes. y Las empresas pequeñas, medianas y micros están en otra realidad muy diferente, en un contexto muy diferente, en una etapa de desarrollo muy diferente que una empresa grande. Entonces, aquí lo que le recomendamos es que siempre estén buscando aprender cosas nuevas. Eh, por un lado, yo te, te podría decir que eh, recientemente sacamos un libro que se llama Estimado Emprendedor, que está disponible en Amazon, donde damos mucha información y herramientas muy prácticas para mejorar no solo la parte de la de la empresa, sino también la parte personal del dueño de la pequeña y mediana empresa, porque muchas veces los pequeños y medianos empresarios se enfocan tanto en sacar adelante su empresa que descuidan su parte personal y familiar y eso también les afecta Oye. entonces. Adelante.
4: Sí, eh, Rodrigo, mira, vamos a ir a una pausa, pero regresamos para también algunas recomendaciones que, que nos den para cerrar el tema, ¿te parece? Claro, por supuesto, Claro que sí. Mire, vamos a la pausa. Recuerde escribiros en redes sociales. Arroba al aire. Tenemos kits de condones. Gracias a Prudence, que, que nos está aquí patrocinando los condones para usted. Vamos a la pausa. Regresamos. Arroba al aire. Y arroba 28 Volvemos.
2: Vamos a una pausa. Y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Por Heraldo Radio.
4: Son las 3 de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias para los que nos estaban sintonizando. Gracias por continuar con nosotros. Y si usted le acaba de prender a su radio, gracias. Bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias aquí a través de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintonice es el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de nuestras diferentes frecuencias locales en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Y recuerde que también nos ven y nos escuchan en Estados Unidos a través de Now Media Radio. Bueno, eh, antes de la pausa estábamos platicando con Rodrigo Ladaga, fundador y director general de Helpy Coaching, empresa especializada en asesoría de negocios para pymes. Y nos estaba platicando cómo hacer más con menos, que es una guía básica para la administración de tu empresa. Tú que nos vienes escuchando, cómo hacer más con menos. Y nos iba a dar algunas recomendaciones desde su experiencia. Rodrigo, gracias por continuar con nosotros. Al
13: contrario, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. Oiga, la primera recomendación que les podríamos hacer a todos es que revisen sus números. Más del 85% de las pequeñas y medianas empresas no entienden bien sus números y están tratando de tomar decisiones que muchas veces les afectan en la rentabilidad de la empresa sin ellos saberlos. O sea, imagínate como tratar tú de, de mejorar tu, tu economía familiar y que no sepas exactamente en qué estás gastando. Entonces, de repente, ahorita con está el tema del limón, ¿no? de repente, pues, oye, pues no sé en qué estoy gastando, y pero ya se me aumentó de repente el gasto, por suerte que estás comprando demasiado limón y eso tuvo un aumento enorme y si tú no tienes clara esa información tú pues no sabes por dónde empezar Entonces, si quieres hacer más con menos lo primero que tienes que hacer es entender muy bien tus números y para eso no necesitas ser un contador un financiero ni un experto ni nada simplemente es entender cómo está entrando el dinero en tu empresa y cómo está saliendo cuáles son tus productos que te dejan más rentabilidad o más o, o tus servicios qué gastos estás teniendo y a partir de ahí empezar empezar a ver qué te conviene hacer si te conviene recortar algunos gastos si te conviene eh, aumentar tiene que estar revisando, ese es el pulso de tu empresa y de ahí puedes empezar a hacer mucho más con mucho menos, simplemente de entender cómo están tus números en tu empresa. Partiendo de ahí puedes hacer muchísimo.
4: Correcto. Oye, ¿alguna red social, página donde los podamos seguir, Rodrigo, para que la gente que se quedó con alguna duda, etcétera, los pueda contactar? Claro,
13: con mucho gusto. Mira, tenemos nuestra página que es helpicoaching.com se escribe hlp y latinacoaching.com y ahí de hecho les podemos dar, tenemos ahí en la página un una clase gratis, un masterclass donde les explicamos varias de estas metodologías especiales, especializadas en pequeñas y medianas empresas que manejamos para empezarles a dar este, herramientas en Facebook también, en LinkedIn y en, y en Instagram. Todo, todo el tiempo estamos ofreciendo cursos gratis este, en el que les podemos ayudar ahorita a todas las empresas que, que, que están teniendo retos con muchas metodologías, con muchas herramientas especializadas en pequeñas y medianas empresas para ayudarlos a, a mejorar. y todo es, Hay mucha mucha información y mucho contenido gratis que, que, que damos para ayudarles y con gusto. Ahí estamos todo el tiempo para, para ofrecerles estas herramientas.
4: ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tiene, Rodrigo. Muchas gracias por platicar con nosotros. Un abrazo y estamos en comunicación.
13: Igualmente. Bueno, te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, Rodrigo. La Daga es fundador y director general de Help Coaching, empresa especializada en asesoría de negocios para pymes. Recuerde... Recuerda que tenemos kits para usted por ser Día del Amor y la Amistad, el día de mañana, hoy es Día de los Singles, de los Solteros, Gina. Felicidades. Felicidades a nosotros. A sí, a noso Digo, a nosotros. Nosotros, nosotros. Ay, no, que dije nosotros. No, 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 yo no soy tan partidario de decir nosotros. Nosotros, hombre. Nosotros. Oye, este, pues sí, Día del Singles. En este momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo la supervisión de la obra del Estadio Tomás Oroz Gaitán, el estadio de Béisbol allá en Sonora es parte de su gira y está hablando en este momento.
6: Porque se convirtió Cajeme en uno de los municipios más peligrosos de México, con más homicidios, y ya estamos actuando. Y ya se están obteniendo resultados, pero van a venir más elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina de la Guardia Nacional y vamos a seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en Cajeme. Y lo tercero... Pues ojalá no nada más en Cajeme, voltemos
4: a ver a Zacatecas, volvemos voltemos a ver a Tamaulipas, volvemos a ver a Colima, volvemos a ver a Guerrero, volvemos a ver a Guanajuato. ¿No? Ojalá Ojalá, pero en fin 3.5, con, ¿con qué nos vamos, mi querido Alan? I heard you on my wireless back in
9: 52
7: Lying awake in 10th le tuning
4: La temática del Día Mundial de la Radio con la canción Video Kill de Radio Star, interpretada por la banda The Vogels. Se trata de una canción que busca mostrar los cambios tecnológicos que se produjeron en la década de los 80, Video Kill de Radio Star. Ya son las 3 de la tarde Con 7 minutos Le platicaba Gracias por estar con nosotros Aquí a través de la señal De Heraldo Radio Usted está en zona de noticias Nos puede seguir En arroba Samacona al aire Y arroba 28 Mire si usted nos escribe Ya en este momento Se fueron dos kits ¿Verdad? Sí ¿Cuántos ya dos crean, tres? ¿Tres? Bueno uh -huh. si usted nos escribe Hashtag Lo escuché con Samacona. Hashtag Lo escuché con Samacona. Se va a llevar su kit de Condones Prudence Para que mañana la pase bien Para que se ¿Seguro? cuide ¡Ah! Seguro, disfrute
14: ¿Verdad? Bien. Todo bien
4: Todo, todo bien. en orden, hágalo Tenemos regalos para usted Arroba Ginis Con 20, doble S así es, 28, 28. Y arroba Samacona al aire Cuando son las 3 de la tarde ya con 8 minutos Está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información Para darnos el resumen de lo más importante Que se ha generado hasta el momento
14: el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que derivado del trabajo coordinado y de inteligencia se logró la detención de Rafael N., alias Fantasma, quien cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación por el delito de secuestro agravado. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que está pendiente de los ciudadanos mexicanos que se encuentran en Ucrania para cualquier apoyo que requieran ante la posibilidad de que estalle un conflicto con Rusia. El anuncio de la Cancillería fue publicado por Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter en el que afirmó que actualmente se tienen registradas 98 familias mexicanas residentes en Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al pueblo yaqui pagarles a cambio de la liberación de un tramo de la carretera Ciudad Obregón-Guaymas en el que bloquean y piden una cuota a los automovilistas y transportistas para poder continuar la circulación en la vialidad. Anunció que regresará
6: en mayo próximo. De una vez les adelanto de que voy a regresar en mayo. Vamos a estar otra vez en un pueblo avanzando. Lo mismo en el caso del agua, eh, por lo que ya expuse, no quería yo eh, volver a repetir los antecedentes históricos, pero lo hice.
14: En más información, se registró una explosión de una mina colocada en una parcela para siembra, que provocó la muerte de un hombre y causó graves lesiones en su hijo, en la localidad de Laguaje, municipio de Aguililla, Michoacán. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por la alcaldía Estacalco para supervisar diversas obras que estarán terminadas en las próximas semanas. Una de ellas fue la estación de bomberos que se construye en la colonia Agrícola Oriental. ¿Eso tú la pediste? No, It's bueno, right. sí, más o menos ah,
4: Todas las pide Gina, o sea, claro que sí
14: Estamos escuchando a mm. uh, Sharon y Taylor Swift, que lanzaron el tema de Joker and the Queen, luego de unos años de su primera colaboración juntos. Se trata del segundo dúo de los artistas y es parte del último álbum del cantante británico y pues queda muy ad hoc. Hoy que hace frío, que quieras pasar, bueno, para los que tienen pareja con su pareja. Pero pues también para los solteros, ¿no? ¿no? viva
4: la soltería, sí. Gina. no, Venga. bueno,
14: pero está bonita.
4: Sí, no, sí está, 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 muy está fregona linda. La, la, la rola. Uh -huh. Chirang, ¿no? Sí,
14: y Taylor Swift.
4: Y Taylor Swift Así es ¿Qué tal? Muy bien ¿Dónde Muy te bien. seguimos en redes Para que regales Este Los condones Gina?
14: Sí En arroba Ginis28 Con
4: doble S Con doble
14: S Por Muy favor bien. Ahí Gina
4: se va a poner En contacto con usted
14: Sí Yo me pongo en contacto ¿No? Mientras es. que el presidente
4: Sigue hablando Y Pero entre sus pausas
14: Mejor escuchamos a Taylor Swift Mejor escuchamos
4: ¿sí? Totalmente <ríe> sí. de acuerdo
14: Mejor Muy buena ya. idea <ríe> Gracias Manuel A ti <ríe>
3: You went all in, and we left Entrevista
4: No, pues ahora sí toda la razón, ¿no? De estar escuchando a Taylor Swift, de estar escuchando lo que dice el presidente Pues creo que hay un abismo El 14 de febrero, el día de mañana El Heraldo Digital estrena un podcast Escuche lo que le voy a platicar Es la guía para el Homo Sapiens moderno Manual para sobrevivir al siglo XXI. ¿Qué va a abordar? Bueno, pues temas como el amor digital, influencers, la fama. Que ahora, por cierto, estaba viendo este el documental de Netflix, de El Estafador de Tinder. Qué cosa. Que además es tendencia en redes sociales y tiene que ver todo. Yo se lo recomiendo, nada más, para que esté en contexto y esté también ahí en el, en el área de, de la plática. ¿no? Pero también... Superhéroes, cultura Jig, por ejemplo, muy necesaria, muy necesaria en estos días. Me da muchísimo gusto saludar a Paco Santamaría, podcaster, director estratégico de Post. ¿Cómo estás, Paco? ¡Qué gusto!
15: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Gusto en saludarte. Qué bonito hacer radio y, y en fin de semana, ¿eh? Me da, gusto mucho, me da mucho gusto saludarte por ahí, ¿eh?
4: No, igualmente, y además, pues eh, celebrando que hoy es el Día Mundial de la Radio, este medio de comunicación sí. tan importante.
15: Qué bonito, qué envidia. Qué, qué bonito estar haciendo Radio I. Y aprovecho para saludar. Estamos bien contentos aquí en el Aldo Podcast.
12: que uh -huh.
15: ha sido un trabajo, de verdad. Ha sido como un hijo, ¿eh? Nos tardamos casi, casi nueve meses en producir ocho capítulos wow. para hablar un poco de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Es historia moderna. Uh -huh. Es historia de los 70, de los 80 para acá. Y, y lo que yo quise hacer fue hacer como un manual para sobrevivir el siglo XXI, porque créeme que hemos tenido unos añitos complicados. Entonces, lo que hice con con Slang Works, con el Heraldo de México, que hay, hay gente tan talentosa ahí como María José, Serrano Carvajal, como, por ejemplo, un ingeniero de audio como Federico Baños, como, te digo, la gente de es Works es una superagencia, como Bárbara. Bueno, en fin, hay, hay, hay muchísima gente por ahí, ¿no? O sea, de verdad, ustedes tienen en esta casa... En este medio, gente tan talentosa, este que hicieron muchísimo, muy buen equipo. Nos tardamos nueve meses en generar como este podcast. Invitamos gente muy talentosa, como dices tú, desde influencers, gente de a pie, para construir este manual, para que la gente lo escuche. Son capítulos que duran 40 minutos, 50 minutos, pero que le puede servir a la gente como para para saber, para entender un poco qué es lo que estamos viviendo, de verdad, porque no sé si tú lo entiendes, pero yo no lo entiendo, y yo soy como un Homero Simpson, digamos, eh, soy un buga genérico, y no sé qué es lo que pasa, y, y, y le hice muchas preguntas a todos para entender qué es lo que pasa, ¿no?
4: Oye, y, y además, el tema necesario en estos tiempos, o sea, ya claro. no se vuelve un tema de que, bueno, quizá nos pueda servir, ya es se está convirtiendo en algo necesario
15: indispensable porque ya a mí cada día me cuesta más trabajo entender el mundo en el que vivo Ajá. y ese es el objetivo de este podcast, que lo puedes escuchar cuando quieras. Eh, el podcast es un medio, es como un híbrido que digo yo porque lo podemos escuchar todos, eh, viejos, jóvenes, este viejos como yo, este eh, homo sapiens, modernos como yo que no entendemos porque es como radio enlatada en un medio digital es como moderno, viejo, es como vintage, en fin, es es divertidísimo. Entonces nos permite entender a todos lo que está pasando en la historia posmoderna y eh, lo, lo que estamos viviendo, porque en este capítulo nuevo que vamos a ver a partir de mañana que es el lanzamiento mundial, eh, vamos a hablar de, de cómo estamos amando nosotros en este siglo XXI, cómo es el amor en este, este, este mundo posmoderno, ¿no?
4: Sí, 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 porque ahora hablar de relaciones eh, modernas es por lo menos, bueno, yo no sé en qué porcentaje, Paco, pero estar eh, escribiéndonos con nuestra pareja, estar en línea, estar conectado a través de las tecnologías. Y eso es una relación también, porque si bien no nunca va a superar la relación en persona, pero el amor digital ya se está convirtiendo también en algo pues, este, que, que lo abocamos todos los días.
15: Así es. De hecho, entrevisté a la directora de, de Latinoamérica, Bumble, por ejemplo, que es una aplicación también, que tiene mucho que ver con Tinder, es como la competencia en Tinder, y ella nos enseñó un poquito a ver qué es lo que está pasando y cómo la gente, por ejemplo, sabe lo que es el ghosting, ¿no? O sea, si usted quiere saber qué es lo que es el ghosting, cuando te, no sé si a ti te han ghosteado, pero pues sí, ya nos la aplican, el ghosting, eh, hay muchísimas formas de que te lo aplican en el amor en estos tiempos y, y te lo aplican en el WhatsApp, en el Instagram, eh, en muchísimas en muchísimas partes, ¿no? Entonces, eh, pues, es, es una forma también de, de entender, ¿no? De todo este tipo de cosas, ¿no?
4: Correcto. Oye, a ver, ahora sí, platícanos, este, Paco, ¿con qué se comen, ¿Dónde lo encontramos? ¿A qué hora lo encontramos? Todo, por favor.
15: Mira, este, vamos a empezar... Eh... En todas las plataformas, en Spotify, obviamente en la página del Heraldo. Claro. En la página del Heraldo eh, pueden buscarlo en, en el Heraldo Podcast, en la sección de podcast. Ahí lo pueden lo pueden buscar en Apple, en, 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 en los podcasts del de, 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 de Apple, de ahí lo pueden encontrar, digamos. También pueden encontrarlo en Amazon Music también en Spotify, en Google Podcast, eh, eh, vayan, todas las plataformas, ustedes lo, lo, lo ponen en la lupita le ponen guía para el Homo Sapiens moderno o le ponen Paco Santa María uh -huh. y ahí lo van a encontrar y a partir de mañana ya lo pueden ya lo pueden encontrar. Se va a liberar un capítulo cada semana.
4: ¿Uno cada semana?
15: Uno ¿Los cada lunes semana? sería? Eh, los lunes cada semana, cada exactamente.
4: Semana. Correcto. Entonces
15: lo puedes escuchar así que al ritmo que tú quieras. Uh -huh. ¿eh?
4: Allá, ¿No? donde quiera y a la hora que quiera además a es la hora
15: ventaja a ritmo que quieras, y ahorita con la pandemia pues ve, la gente está escuchando muy a gusto todo lo que son los podcasts ¿no?
4: es riquísimo escuchar los podcasts, me encantan este Paco, eh, tus redes sociales
15: arroba Paco Santamaría en Twitter, arroba Paco Santam en Instagram, entonces ahí estamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, estoy a tus órdenes, Manuel Zamacona, disfruta mucho tu fin de semana y feliz día de la radio.
4: Gracias, muchas gracias, Paco, te mando un abrazo y todo el éxito.
15: Esperemos que nos vaya muy bien en el lanzamiento mundial de guía para el homo sapiens moderno en todas las plataformas y obviamente en la página del Heraldo y en Heraldo Podcast.
4: Así será. Un abrazo, muchas gracias, Paco. Gracias
15: por el espacio y que tengas muy bonito fin de semana. Disfruta de la radio.
4: Igual tú, Paco Santamaría, podcaster, director de estratégico de POSM. Mañana, les recuerdo, mañana 14 de febrero, el Heraldo Digital estrena este podcast, Guía para el Homo Sapiens Moderno, manual para sobrevivir al siglo XXI. Son las 3 de la tarde, ya con 18 minutos. Hablemos de tecnología.
2: Con Juan, Juan Guevara. Quiero que escuche la
4: sección de tecnología porque está interesantísima, eh, interesantísima como siempre, con mi querido Juan Guevara, a quien saludo, lo escucho y además nos vemos aquí a través de Now Media TV y Now Media Radio. ¿Cómo estás, mi querido Juan Guevara, desde la
10: Ciudad Espacial en Houston, Texas? Mi queridísimo Manolo Zamacona, primero feliz día de la radio. Segundo, te estamos viendo aquí con una eh, sudadera de truéname la pupila cañón. <risa> Casi no me este, veo. O sea, ¿qué color es? Eh? O sea, para la gente que nos ve en televisión, es, es color verde limón, déjame ciego, ¿no? Sí, fosforescente, evidentemente. Sí, no, bueno, fosforescente es, como decimos en inglés, understatement. Se dice poco, pero fíjate que, este, eh, qué bueno que te vemos. Oye, fíjate que muy bien tu intervención, te escuché el jueves pasado aquí en Visión Empresarial con Gustavo Soto y Jig sí. Sánchez en Now Media Televisión. Bien, ¿eh? Bien. Bueno, bien, no bien. agradezco
4: la oportunidad también que, que nos dan allá en Now Media Televisión en Estados Unidos de, de poder colaborar.
10: Oye, fíjate que eh, tú tienes cámaras en tu casa, todo lo que tenga que ver con cámaras de seguridad, eh, todo lo que son los famosos eh, timbres electrónicos, etcétera, o no, o tu casa es como la de muchas personas que no tienen ningún tipo de dispositivos inteligentes. No, fíjate
4: que en el edificio, bueno, tú cuando, cuando entras, sí hay cámaras, pues en la entrada, en los pasillos, etcétera, pero ya una vez yo entrando a mi departamento no tengo absolutamente nada.
10: Bueno, fíjate que el FBI descubrió recientemente que eh, los dispositivos inteligentes, las cámaras de seguridad eh, que ponemos dentro de las casas, los famosos eh, timbres con cámara, este, todo lo que son el internet de las cosas, el refrigerador, este, el sistema de Wi-Fi, etcétera, puede ser eh, habilitado para espiarlos a ustedes dentro de su propia casa. Esto es algo que declaró el FBI hace unos días y... Pues eh, se ha dado a conocer eh, algunos de los dispositivos que son los más eh, viables para ser hackeados Y uno de ellos pues son las cámaras de seguridad En México y en Estados Unidos hay muchas personas que ya instalan su alarma Y que tienen sus cámaras en los jardines o tienen los famosos Google Homes este eh, o Alexas Que tienen de alguna manera algún tipo de cámara
6: Uh -huh. Y
5: que
10: eso los ponen como para poder estar monitoreando Pues qué hace eh, la persona que nos eche la mano en la casa O qué hacen tus hijos O qué hace el perro este Etcétera Y se ha descubierto que estos pueden ser cambiados o modificados Para poder transmitir a algún hacker Lo que estás haciendo dentro de tu casa Uno de los dispositivos que más hackean Aunque no lo crean Son los eh, monitores para bebés Andale. Sí, porque pues esos son como o sea, Los monitores para bebés tienen poca seguridad y se pueden de alguna manera eh, violentar para poder de este, pues tener acceso a todo lo que es la red de tu casa. Entonces, pues la idea de este momento, primero que nada, es decirle al auditorio que esto sucede. Segundo, ¿qué es lo que tienen que hacer para protegerse de este tipo de vulnerabilidades? ¿no? Porque así como puede ser un, ha un hacker en Pakistán, puede ser una persona que está fuera de tu casa... Afuera de tu departamento Mientras tenga acceso a tu eh, red Wi-Fi De alguna manera puede intervenirte Entonces primero lo que tienen que hacer Es asegurarse Que su Access Point Su Wi-Fi de su casa Tenga una clave robusta Lo hemos dicho millones de veces Es importante que la clave de acceso Que ustedes utilicen Tenga ocho letras y números En combinación con mayúsculas y minúsculas este, eh, Y que la cambien constantemente, les hemos dicho son como los cepillos de dientes, se deben de cambiar cada tres meses y no se comparten, número dos que creo que es muy importante, es que los dispositivos que ustedes tengan en su casa tengan la versión eh, del sistema operativo más eh, actualizada, también las cámaras de seguridad tienen el eh, sistema operativo que hay que actualizar y hay que asegurarse que estén constantemente actualizadas, número tres hagan una búsqueda del modelo suyo, el modelo que tengan de cámara de seguridad o de, o de monitor para bebés, o lo que tengan de dispositivos inteligentes en el Internet, y vean si han sido eh, parte de algún tipo de eh, eh, vulner este, vulnerabilidad reciente que se tengan que revisar. Punto mm. número cuatro, traten, si ustedes tienen Google Home, por ejemplo, yo tengo Google Home en mi casa, y esos Google, los Google Home nuevos tienen este, cámaras que vienen incluidas, ¿sí? Entonces, Siempre asegúrense que las cámaras las apaguen cuando tengan a gente en su casa. Hay un switch muy sencillo en la parte de atrás de ese tipo de dispositivos en donde cancelan el micrófono y cancelan la cámara. Mi recomendación es que esos se cancelen En cuanto no estén en su, en su casa, su oficina, etcétera ¿no? Y número 5 La realidad de las cosas es que los dispositivos inteligentes Deben de tomarse como dispositivos que están conectados al Internet Y como eso, cualquier cosa que está en el Internet Puede estar susceptible de algún tipo de hackeo entonces la recomendación realmente es tratar de no meter cámaras de seguridad o cámaras de algún tipo dentro de su casa. Si quieren meter algún tipo de cámaras o de, de sistema de vigilancia, traten de hacerlo siempre y cuando esté en el perímetro de su casa o afuera de su casa, no en las obviamente no en las salas, eh, no en la sala el comedor, eh, su dormitorio, la sala de estar, etcétera, porque insisto es muy importante el que ustedes tengan ese espacio de privacidad, pero sobre todo que no lo estén utilizando para monitorearse. Y número seis creo que es muy importante entiendan que estos dispositivos están constantemente escuchándolos oye, constantemente sí, escuchándolos
4: es importantísimo, vamos a ir a una pausa y regresamos también para algunas recomendaciones este mi querido Juan, oye no hay algo, alguna app de tecnología para el día del amor y la amistad por ahí,
10: <risa> ahorita que regresemos
4: vale, te platico, venga vamos a la pausa volvemos Las 3 de la tarde ya con 30 minutos entramos a la recta final de, del espacio y con un tema interesantísimo que era la tecnología que además siempre es noticia aquí en, en este espacio que es zona de noticias y zona tecnológica está en voz de Juan Guevara quien continuamos este platicando con él desde Houston. Adelante Juan ¿en qué nos quedamos?
10: fíjate que nos habíamos quedado en las recomendaciones sobre eh, eh, ten, cuando tenemos dispositivos inteligentes y nos vamos a despedir con una aplicación uh -huh. para mañana, día 14 de febrero Correcto. día de estar, ya dijimos, ¿no? Exacto. este contentitos Bueno, <risa> entonces, la, nada más lo único que les a decir es asegúrense de que cuando tengan dispositivos inteligentes de algún tipo de vigilancia eh, cámaras de seguridad eh, monitores para bebé eh, cualquier tipo de cosas, asegúrense y acuérdense que pueden estar conectados al internet que es muy importante que cuando no estén cualquier tipo de cámara que tengan en su casa la desconecten, la apaguen y eh, la recomendación también es que este tipo de cámaras de seguridad siempre las tengan fuera de su casa no dentro no, no dentro de su propia casa habitación sino en, los, en, el, en el perímetro de la casa en la puerta en el jardín en algún lugar de manera que si son comprometidas pues lo único que vean sean el pastito o la casa o lo que sea y no uh -huh. pues las actividades que ustedes manejan directamente no y me pediste una aplicación para mañana 14 de febrero y les traigo una aplicación gratuita que se llama love Love test. ¿sí? Lovecast. Esta aplicación Love test, o sea, ah, L-O-V chica. El examen correcto. Si sí, love y luego test como okay. como como prueba, ¿no? Uh -huh. Esta aplicación les va a permitir mediante algoritmos casi casi de la NASA determinar si con la gente con quien están realmente es compatible con ustedes. Disponible en todas las plataformas y es absolutamente gratuita entonces este pues ya este ya necesitamos que te <risa> hagas un love test mi querido señor Zamacona
4: ya sabía ya ¿Eh? sabía que ibas a decir eso sí, oh, sí es que, que
10: con eso que me platicas no ya no. O sea, ya ya no o sea ya sí, para que te mira, sí ya no no ya 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 pero te, ya te dije mira vente para Houston sí. y te aseguro que una tejanita pues sí te hace Cuchicuchi
4: ah bueno no se diga más no se diga sí, mi querido. Bueno,
10: Guevara. les dejo mis redes para cualquier cosa. Este Juan Guevara TV en todas las plataformas, Juan Guevara TV, para que sigamos esta conversación y me manden sus preguntas y comentarios y los contestemos aquí en este espacio.
4: Te mandamos un abrazo como siempre y nos escuchamos dentro de ocho días, Juan. Si Dios nos lo permite, un abrazo y feliz día de la radio. Feliz día de la radio, Juan Guevara, desde Houston, Texas, 333.
2: Zona de espectáculos.
4: Bueno, pues todo listo, sí, para el Super Bowl, pero también parte de este Super Bowl y de todos los que se han llevado a cabo, es el show de medio tiempo. Nayeli Ramírez, colaboradora de este espacio, periodista de espectáculos. ¿Cómo estás, mi Nayel?
16: Hola, ¿cómo estás? Bueno, buen domingo, ya preparados para este súper domingo, como le hacen llamar, para ver este medio tiempo que va a estar... ¿Va a estar? Muy hip hopero, que ah. va a estar muy muy lleno de rap, muy, muy bailador, no es reggaetón, pero sí es hip hop,
4: ¿no? No, pero ya, ¿para qué queremos más reggaetón con el que va a haber en diciembre en el Estadio Azteca?
16: Sí, ya dos fechas... No, dos ya, fechas. Este, agotadas, imagínate. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos colamos por ahí, Manolita. Claro. Ya, pues para, para echar un bailongo. <risa> Eso
4: me parece perfecto. Oye, a ver, este cuéntanos, ¿qué expectativas hay para el medio tiempo?
16: Pues mira, fíjate que, que ha estado muy, muy, muy motivados todos los seguidores, a pesar de que ya todos los seguidores que somos de Eminem y todos pues ya somos de varias décadas, <risa> pero las apuestas están fuertes porque... Están apostando por a ver si va a fumar Snoop Dogg en el escenario, ya sabes que le gusta mucho. él Tiene, es más, tiene una una marca que que vende esta hierbita eh, bonita y que todavía aquí no es tan legal, uh -huh. pero allá en Estados Unidos hay partes. Entonces están aposta la gente ahí eh, apuesta de ver si va a fumar o no va a fumar también hay apuestas de el color de cabello que va a sacar Eminem, mm. también hay apuestas de quién va a abrir el show del medio tiempo, recuerda que son 12 minutos, entonces en 12 minutos tienen que hacer todo, para que la gente se quede ahí, para que no sea una decepción como algunos otros ha, han sido, pero bueno, hay muchas expectativas y muy buenas acerca de este medio tiempo, también hay apuestas de con qué canción van a abrir, de quién va a abrir, de qué, cuántos cuántas duplas van a hacer porque todos ellos son amigos, son de la industria, entonces han hecho muchos eh, duetos juntos. Entonces también hay muchísimas apuestas, entonces vamos a ver quién gana. Si quieres tú ahí meterla, todavía tienes tiempo para meter a ver si Snoop Dogg va a fumar o no va a fumar. Es que todo se apuesta. Todo se apuesta en el medio tiempo, en, bueno, en todo el Super Bowl, todo. De qué color va a ser el Gatorade, que van a echar, de qué color... O sea, están muy cañones de las apuestas, entonces sí. ahí le entra también el medio tiempo y si tú quieres ahorita meter un dinerito ahí, eh, pues si quieres todavía tienes tiempo ¿eh? para meter a ver si sí, Snoop Dogg va a fumar o no.
4: Ay, no, no, la verdad es que no, prefiero, prefiero invertir ese dinerito en otra cosa
16: <risa> Mejor ahorita en, en unas botanas Exacto, más, exacto. Ver, unas
4: buenas frías, ¿no? Mejor Ajá. Claro, sí, ¿no? Porque yeah.
16: nos espera una tarde todavía, la tenemos, el, todavía nos espera una tarde larga Porque pues a mí me toca cubrir el medio tiempo para que mañana salga en el periódico, tú muy bien lo sabes y bueno, nuestros compañeros que cubren deportes, pues van a tener una tarde muy divertida, muy movida para informar a todos.
4: Correcto. Oye, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente entonces del medio tiempo. ¿A ti si ¿sí te gusta Snoop Dogg y, y todo esto?
16: Yo creo que sí. Tengo una baja pasión por ellos. <risa> por Dr. Dre, por Eminem. Me gusta mucho. Eminem nunca ha venido a mm -hmm. México. Snoop Dogg ya vino vino a la ceremonia, eh, me tocó verlo, me tocó cubrirlo, pero aparte de Snoop Dogg salió a las dos de la mañana, ¿no puedes creer eso? Y, y la gente se esperó.
6: Se esperó. A las dos
16: de la mañana y terminó a las cuatro de la mañana Orale. el concierto de Snoop Dogg. Am que estuvo bastante locochón, pero sí, la verdad es que tienen, el, esa industria que se hizo del hip hop en esa época fue muy fuerte, se siguen apoyando mucho y creo que eso es lo que han mantenido a sus seguidores ahí.
4: Correcto. Oye, Nayeli, pues vamos a estar muy pendientes. Por favor, cuéntanos de tus redes sociales. ¿Dónde te leemos?
16: Me pueden leer en el Heraldo de México. Mañana vamos a traer todo lo, todos los detalles del medio tiempo. Y mis redes sociales son arroba Nayemay, Instagram y Twitter.
4: Correcto. Bueno, pues te mandamos un gran abrazo como siempre. Y estamos en contacto, Nayeli.
16: Que tenga muy bonito domingo.
4: Igualmente. Nayeli Ramírez, periodista de Espectáculos del Heraldo de México, 338
3: deportes con Roberto San
13: Germán
12: ay
4: Dios mío perdón es que estaba aquí navegando en Twitter me encontré a la maestra El Gordillo en su boda, dándole un besote al abogado aquí más. Imagínense esa escena. La maestra El Gordillo dándole así un picote, un beso de picote a, a, a su bueno, ahora esposo, el abogado que, que estuvo con ella. Ándele, ahí estamos viendo las imágenes. ¡La, la vas abogada.
11: a matar, perro! <ríe>
4: Bueno, algo así. Mejor no se imagine la imagen que le acabo de describir. Oiga, vámonos a los deportes. Ya hablamos de lo que va a ocurrir en el medio tiempo, pero lo que nos interesa es el juego como tal. En la línea telefónica, como todos los domingos, el maestro Roberto San Germán, mi Robert.
17: ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues sí, como dice, ya estamos a unas horas del kickoff de esta patada inicial entre el equipo de los Rams y los Bengals. Allá en el estadio de los Rams, pero curiosamente el local va a ser el equipo, el, perdóname, el equipo de Cincinnati en este duelo que pues pinta interesante, aunque mucha gente piensa que es uno de los Super Bowls más desangelados por los dos equipos que llegan, sobre todo porque Cincinnati tiene poca afición en México, hay que ser honestos, ellos sí, llegaron sí. en la época cuando estaba Joe Montana, y desgraciadamente no pudieron ganarle un solo Super Bowl a Montana, dos veces perdieron el Super Bowl contra Joe Montana, contra los 49 de San Francisco, no pudieron, pero la verdad es que pues ya tienen muchos años y después de eso pues no brillaron, ¿no? Y el equipo de los Rams también estuvo su época, cuando también estaba la cortina de acero de los Steelers, que tuvieron un Super Bowl contra el equipo de, de Pittsburgh y lo perdieron. Ya después se cambiaron a San Luis, y pues ahí en San Luis ganaron uno con el señor Kurt Warner, pero como que perdió identidad y lo regresaron a Los Ángeles. Entonces, uh -huh. pues perdieron a muchos seguidores. Entonces parece que la gente pues dice que no es uno de los Super Bowls que van a tener más audiencia, pero... Eso no importa, parece que es un buen duelo. Vamos a ver a dos corebacks. Creo que Joe Burrow puede ser la diferencia si es que necesitaríamos ver un jugador. ¿Y por qué? Porque es más consistente que Matt Stafford. Matt Stafford lo hemos visto jugar. Y Matt Stafford es bastante, bastante... Un día puede ser Joe Montana. Uh -huh. Y otro día puede ser el peor coreback que has visto en la NFL, amigo. Así nos puede tocar. Esa es la diferencia que puedes tener con este señor Matt Stafford. Su defensiva puede ser, lo puede sacar adelante, pero además tiene un jugador que es el MVP de esta temporada, el señor Cooper Cup, que es un excelente receptor abierto, el número 10, que el, el cual podría llevar todo el peso de la ofensiva, y con él solito podría, que es el que le ha ayudado bastante. Entonces, creo que ahí está, está tiene todos los elementos para hacer un excelente partido, uh -huh. nada más que pues hay que, hay, que, hay que esperar, porque pues como luego pensamos, ¿no? Gran partido y resulta ser una sí. porquería, amigo, ¿no? Que dices un 3-0, ¿no? Dices así de un gol de campo y con eso se definió. Dices, oye, oye sí. no puede ser posible, ¿no?
4: Bueno, que también las defensivas tienen un papel importante ahí, ¿eh? A ver qué tal se comportan.
17: La defensiva, yo creo que yo creo que es mejor la defensiva del equipo de... De Rams. Eh, del Rams, sí. creo que sí. A ver, vamos a ver si pueden parar a Aaron Donald, que es una maravilla, y también al señor Von Miller, esos dos podrían ser los que eh, podrían ayudar mucho para parar al, al, al equipo de, de los Bengals, que también tiene un buen corredor y tiene un gran receptor abierto, que fue novato del año en la conferencia americana. El señor llamado Chase, que jugó con Borough en el, el en Louisiana State, ya se conocen, y tienen también a Mix en este corredor, que es una maravilla. Entonces, creo que están todos los ingredientes para hacer un buen Super Bowl. A ver quién gana. Yo me inclino por los Rams, pero creo que Borough. Podríamos estar viendo el nacimiento de la nueva estrella de la NFL, y además sería el único que ganaría tazón colegial, ¿sí? Campeonato Nacional y también Super Bowl. Entonces, ahí va, ¿eh? Ahí va este muchachito. Está haciendo bien las cosas, véanlo sí. jugar, tiene un temple impresionante para la edad que tiene.
4: ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Y este y bueno, entonces, pronóstico, te, ¿se lo lleva a Bengalíes para ti? Yo, yo, no,
17: no. yo no. creo que yo yo creo que los Rams iba a ser por menos de tres puntos, amigo. Okay. Por menos de tres puntos. No te quiero decir de marcadores, porque de repente hemos visto los últimos claro. Super Bowls y piensas que van a ser unas palizas o pa los juegos uh -huh. muy cerrados y de repente. 35-0, no no pues qué cerrado estuvo el juego, ¿no, amigo, pero pero creo que los Rams, los Rams pueden hacer hoy el segundo equipo que gana un Super Bowl y en su casa.
4: ¿no? Correcto. ¿No? Oye, Entonces, este, mándeme. Pues fíjate que ayer eh, hubo casi puro fútbol. Digo, ya en la noche también nos, me puse a ver el box un ratito, este, pero Ajá pero el qué onda con el Cruz Azul la remontada después el América el del América estuvo bueno la verdad el, el juego no nah,
17: bueno amigo ayer ayer no mira ayer ayer vimos a los a tres grandes no uh -huh. hoy vimos a otro de los grandes hoy no, Pumas 2 a uno al equipo de León okay. en, ahí estuvo estuvo interesante sobre todo el fair play el Chapito Montes en una jugada que habían expulsado a Corozo ese jugador del equipo de los Pumas y simplemente pues salió que no y le dijo al árbitro no no me tocó ah okay nada más amarilla iba a ser la segunda y pues no, simplemente así fue la situación, ganan los Pumos 2 a 1. Lo de Cruz Azul, mira, lo de Cruz Azul trae más fondo que otra cosa, mi querido amigo, porque te voy a platicar. En Cruz Azul tiene una situación y no te empieces a sorprender que el equipo de Cruz Azul deje de ganar partidos, deje de ganar, o sea, no perder, ¿eh? deje de ganar partidos, ¿por qué? Porque corrieron Álvaro Dávila. Y Álvaro Dávila se llevaba bien con los jugadores. Nadie quiere ordiales. Uh -huh. Y lo regresaron en la directiva. A mí me queda muy claro que el maleficio de Cruz Azul, solo de pantalón largo. Y están repitiendo la historia de los Álvarez. Con la nueva directiva, los que los corrieron, los que hicieron todo, están haciendo lo mismo. Ya corrieron Álvaro Dávila. Y lo corrieron por la puerta de atrás, dicen que por saneamientos y bla, 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 bla. Fue el único que los hizo campeones en 23 años, compadre. Uh -huh. Fue el director deportivo, el presidente deportivo. Lo acaba de correr el señor Velázquez. Bueno, okay. pero ya le habían puesto en la mesa la renuncia de Reynoso porque no se lleva con los diales. y la mitad de la plantilla no quiere ordiales. Tú me vas a decir qué va a pasar con Cruz Azul, pues lo que viste ayer
4: correcto oye Robert, pues se, se, se nos va se nos va el tiempo pero sí. a ver si la próxima semana platicamos pues evidentemente de todo lo que ocurre lo padre, es que el parece Beis. que no va a haber
17: temporada Uy,
4: ya ni me digas todo lo platicamos entonces en la sí. semana en redes sociales sí. lo debatimos sí. y en, y sí, en claro. este, y aquí en radio mi roberto
17: claro, claro que sí mi querido amigo te salvaste de que habláramos de eh, tu super superchivas, güey. Sí. Lo vamos sí, a el... ver, lo vamos a dejar tranquilo. Entendí eh, que te saliste por la tangente. <risa> Pero no te preocupes. No te preocupes, ¿eh? Pero bueno, amigo. Oye, te mandamos un, un abrazo. Igualmente. <risa> disfruta el
4: Super Bowl.
13: Igual, amigos.
17: Gracias. Chau.
4: Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias 346. En la línea, el zar del cine. ¿No? Ah, ¿no está el zar del cine? Ok. ¿Con qué? Ah, con Anistro Ah, es que déjeme le platico eh, Este 14 de febrero seguramente Usted, algún amigo Va a usar este famoso jabón chiquito ¿Cuál es el jabón chiquito? ¿Cómo de qué tamaño está el jabón chiquito? A ver Antonio Anistro
3: No hay mayor indicio De haber tenido una noche de pasión Que oler al ya tradicional jabón chiquito
8: El jabón de la infidelidad El jabón del amor El jabón de la clandestinidad
3: Esta pequeña pastilla 100% mexicana fue creada en los años 50 y desde ese entonces se ha convertido en un referente para el Día de los Enamorados y no es para menos.
8: Y en los años 50 se inició la fabricación de jabón de tocador con una estrategia muy particular. La estrategia del entonces director de la empresa fue ofrecer un jabón bueno pero a un precio realmente justo.
3: Daniel Jiménez, gerente de la división de jabonería, señala que desde esa época comenzó entre los mexicanos la asociación del jabón rosa con los hoteles o moteles, mismos que comenzaron a utilizarlos principalmente por su precio y presentación pequeña, ya que era más práctico
8: para el huésped que lo usara o en el peor de los casos se lo llevara de recuerdo. Inicialmente era un precio muy atractivo, de tal manera que los dueños de los hoteles encontraron a mediados de los 50 la conveniencia de surtirse de estos jabones para usarse a, a sus clientes, a los huéspedes, pero era mucho, 100 gramos. Entonces, de manera natural fue evolucionando para convertirse en, en una presentación que le llamamos hotelero que es de 25 gramos. Hasta
3: la fecha, el jabón se ha mantenido en la mayoría de los 8.000 moteles de paso que hay en el país. Incluso la referencia a su perfume floral ha influenciado su aceptación, pues ha desencadenado bromas, recuerdos de amoríos legales y hasta prohibidos.
8: ¿Estás bien, chao. No lo sé, tú dime. Ha habido mucho ¿no? Eh, comentaba el caso de, de una pareja que rompió relaciones porque cada vez que iban a, a sus a encuentros amorosos a un hotel se llevaban las pastillas, como recuerdo, ¿no? Y un día que él visitó a la muchacha se dio cuenta que ella tenía 35 pastillas y el alma tenía 22, entonces hay infinidad de cosas de este tipo. ¿no?
3: En su fábrica de Halostock, ubicada a la periferia de la Ciudad de México, se llegan a producir más de 500 mil piezas al día en su presentación de 25 gramos, un aproximado de 20 por segundo. Sin embargo, su uso va más allá de oler a él el 14 de febrero. Entre el 70 y 80% de su venta está destinada a los hogares mexicanos, pues este producto de limpieza personal no tiene nada fuera de lo común con otros jabones. Contiene los mismos ingredientes que se pueden encontrar en un jabón de tocador neutro.
8: En esta época se hace mucha referencia al consumo en los hoteles, de hecho es una parte importante de la producción que se destina para ese sector, pero no es la más grande. Alrededor del 70-80% de la producción está destinada al consumo familiar. De hecho, tenemos, además del jabón de 25 gramos, presentaciones de 100, de 150 y de 200 gramos.
3: En el hogar también se coloca como aromatizante en cajones y es ayudante para desaparecer los rastros de humedad. También es utilizado combinado con vinagre para crear lavatrastes, entre otros. Así que la próxima vez que alguien huela a jabón chiquito, hay que otorgar el beneficio de la duda, pues tal vez se esté utilizando para otras actividades ajenas a la pasión. Antonio Anistro.
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira. El
4: zar, el zar del cine está en la línea telefónica. Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
15: Órale, ¡Wow! qué bonito suena. Yo muy bien, yo muy bien ya preparándome para, para los trailers y los comerciales del Super Bowl y también para el juego, ¿cómo?
4: A ver, ¿cómo va a estar todo eso? Cuéntanos.
15: Te cuento, fíjate que, digo ya no hay ningún secreto, hay, hay todo un mercado gigantesco alrededor de los avances de películas que se presentan durante el gran juego, y pues bueno, siempre hay especulaciones, hay algunos confirmados, hay otros no, pero mira, para hacer un poquito de historia, todo empezó eh, con un comercial hace 38 años, que se llama 1984, que era de Washington, y a partir de ahí, bueno, pues se volvió un escaparate para esas cosas que cuesta... Cientos de miles de dólares meter un anuncio de 30 segundos durante la transmisión del juego. Y algunos incluso hacen toda una estrategia que va desde presentar un avance del avance en redes sociales. Tal es el caso de Batman, que va a presentar un nuevo tráiler ah. en, en este Super Bowl. ¿En el Super Bowl se va a presentar? Se va a presentar un nuevo tráiler, al parecer es lo que se dice. Okay. Va a haber al menos un nuevo video. ¿No? Y eh, pues, uno que sí es seguro, seguro que vamos a ver por primera vez a partir de Super Bowl es el trailer de la serie del Señor de los Anillos, que es una de las más esperadas que va a estar en Prime Video. ¿no? También por ahí se espera que haya algo de Thor, la nueva película de Thor, eh, Love and Thunder. Ya en sus redes sociales, además, Dwayne Johnson La Roca este, subió como un pequeño avance de las películas que vienen de, de DC. Eh, lo vimos en, sus, en su Instagram, subió una foto de que él estaba ensayando algo en la cancha del estadio, o sea, que seguramente se plantará ahí y presentará algo en algún momento, que bueno, sabemos que él va a ser Black Adam, o sea, se supone que van a presentar cosas de Flash también, no la nueva película de Aquaman, por ahí podríamos ver algo, y los comerciales de, de marcas, ¿no? que hay una marca de, de páginas de internet que se llama Squarespace, que contrató nada más y nada menos que a Zendaya para hacer un un comercial y si está en las redes Salma Hayek va a estar con Arnold Schwarzenegger en el Super Bowl eh, en un comercial para una marca de autos es decir es un verdadero show y eso sin contar bueno el show de medio tiempo y todas las marcas que de por sí están ligadas a la NFL y, y al juego uh -huh. no sé si tú si tú este esperas algo más allá de, del partido y si, y si no a quién le vas
4: Mira, eh, la verdad es que hoy voy con carneros, voy con, con los Rams, vamos a ver qué tal, no es porque yo se afecto, ni mucho menos, pero bueno, pues si finalmente en estos juegos nos inclinamos por uno u otro equipo, y este hoy me inclino por los Rams, digo, si ganas Cincinnati, igual, qué padre, No me, me da igual realmente, pero sí, hoy me inclino por los por los Rams, ¿tú?
15: Yo, yo creo que yo voy por los por pues por verlos ganar, por claro. verlos llevar sin triunfo, pero me pasa exactamente lo mismo. Yo no es que siga ni siquiera la la liga así como tal, pero siempre pues, pues nos gusta ser ahí bien, No es como, claro. como en el caso a mí que me toca el, el Oscar, que ya también se acerca, y pues me gusta que la gente quiera opinar y que la gente quiera uh -huh. eh, hacer sus predicciones. Creo que luego en las redes se vuelve la gente muy bien. y dice, ¿por qué opinan si no saben? Pues porque es una cosa masiva y... Pues lo demuestra el nivel de convocatoria que tiene el Para anunciar un montón de cosas más Así que que la gente igual en las redes me comente Qué tráiler están esperando uh -huh. eh, pues Si ya se asomaron a las redes a ver alguno eh, Creo que ah, también va a haber uno eh, Se supone de Obi-Wan La nueva serie de Star Wars O sea que Vamos a ver, vamos a ver qué nos espera. Y mañana en las noticias de la mañana, con Mario Maldonado, seguramente les estaré llevando un resumen de qué es lo que se dio, ahí sí.
4: Correcto. Bueno, pues ya te veremos mañana en punto de las 7 en Heraldo Televisión. Gracias, Gonza. Tus redes sociales.
15: Arroba Gonis, G -N -Y -Z, ahí me encuentran, y mañana vamos a estar haciendo un repaso de lo que pasó hoy.
4: Bueno, un abrazo.
15: Igualmente que estén muy
4: bien. Gracias, Gonzalo Lira, aquí en zona de noticias. ¡Nos vamos! ¡Vámonos! Porque seguimos conmemorando los 100 años de la radio con canciones que evocan a este grandioso medio de comunicación al cual tengo el privilegio de pertenecer desde hace 10 años. Y por eso escuchamos ahora Radio Gaga, la famosa banda británica de Queen. Que se trata de una onda, pues a la radio que fue estrenada en 1983. Muchas gracias por su confianza. A todos los que hacemos radio, a todos absolutamente, muchas felicidades hoy en nuestro día, claro que sí. Gracias a usted por su sintonía. Yo soy Manuel Zamacona, nos pueden seguir en arroba al aire. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. pásela bien y hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.